0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá, ouvinte, estamos aqui em mais um Hipsters Fora de Controle, onde a gente conversa de inteligência artificial aplicada e esse podcast extra hoje começa com uma grande novidade. Porque dos dias 19 a 23 de junho, a Lura vai realizar a Imersão em Inteligência Artificial. É isso mesmo. Lá em alura.com.br, barra imersão-ia. Sentiu, né? Imersal-ia. Você se inscreve gratuitamente para cinco aulas, onde eu, o Sérgio Lopes, CTO da Lura, e o Guilherme Silveira, CIO da Lura, que estão frequentemente aqui no podcast, a gente vai mostrar para você como usar a inteligência artificial generativa, aplicar no seu trabalho, para quem não é dev, inclusive. Então, se você é dev, se você não é dev, você vai aprender a utilizar, tirar proveito dessas ferramentas para automatizar o trabalho que você faz hoje. Seja em venda, seja em marketing, seja em ilustração, seja em mídias sociais, ou nos mais variados trabalhos. A gente vai mostrar é, engenharia de prompt de maneira científica, a gente vai mostrar integração, a gente vai mostrar um pouco de zapier. Então, há uma forma mais profissional de usar essas ferramentas que você ouve tanto aqui nesse podcast. Então fica aí a dica para você se inscrever hoje. E eu já aproveito para falar que hoje eu estou aqui com a Maísa Duarte, que é Head de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Emergentes e Inteligência Artificial no Inovabra do Bradesco. Além disso, eu estou com o Denis Ballager, que é líder de inovação na Ernst Young Brasil. Já esteve no Hipsters, um cara muito bacana com quem eu troco ideias. Uma dessas pessoas que acaba me mentorando em diversos assuntos. E além disso, estou com Sérgio Lopes, CEO da Lura, e Guilherme Silveira, CIO da Lura. Então eu queria, nessa primeira parte, saber o que, que vocês estão é, usando de ferramenta, ou vendo alguma coisa, algum truque, alguma coisa muito bacana, que já dá para usar hoje, no dia a dia do seu, do seu trabalho. É, Denis, Maísa, se vocês tiverem algo que está muito na cabeça, ótimo momento para começar.
1: Bacana. Maísa, tem alguma aí que você quer
0: compartilhar? Eu tenho, eu
1: tenho a minha aqui do, do coração dessa semana.
2: Cara, na verdade, eu fiz uma listinha aqui. Eu tenho cinco que eu perguntei para minha equipe.
0: Melhor ainda, Maísa. Bom traba trabalho, bem feito. trabalho bem feito.
2: Então, aqui, mérito deles, viu? Uh, então, assim, né, o que eu citaria aqui, o primeiro que me chamou mais a atenção foi do Adobe. Firefly, que gera, edita imagens com naturalidade, né? então a gente viu ali alguns testes né? que ele, você consegue tanto adicionar, remover imagens, se você arrasta, ele vai e completa aquela imagem, como se você só tivesse reduzido e aquela imagem sempre tivesse ali já. Então, considera, por exemplo, a luz, ele é muito preciso, onde que está o sol, inclusive traz o sol que não estava ali, então a gente achou bem interessante. Um outro que, que a gente leu sobre esse, a gente não testou, mas a gente achou bem interessante, que saiu recentemente, do tradutor Speech-Speech-Real-Time, uh, que é da, da Meta, né que traz ali o foco em trazer como que a gente traduz uh, 20% das, da linguagem do mundo que hoje... Está fora né, de qualquer ferramenta, está fora de, uh, de viabilizar essa tradução dessas línguas. Então, tem muita coisa ali que hoje ainda não é representada. Um outro, que é, da, é a Prompt Base, para imagens. Né, então, basicamente, um marketplace para venda e compra de prompts uh, de qualidade. Então, o intuito aqui é como é que democratiza, de fato, o acesso a esses prompts para quem não sabe criar, para quem não sabe, uh, não tem ideia né, como que isso funciona. Outra que eles citaram aqui foi da Personal Voice, que acredito que deve estar disponível em breve, uh, que é uma ferramenta de acessibilidade para iOS, que a promessa é conseguir é, replicar uma voz de usuário com apenas 15 minutos de treinamento. Então, se isso acontecer, né, se isso tiver um bom resultado, o legal aqui é que a gente tem muita inclusão. Né? Então, para pessoas que têm algum tipo é, de comprometimento da voz, a gente consegue utilizar ferramenta, essa ferramenta para apoiar essas pessoas. E um outro, mais ou menos na mesma linha, mas para a parte visual, é o Manifier, que tem a parte também de detectar, por exemplo, né, o exemplo que eles citam ali é assim, se você está de frente com micro-ondas, você aponta é, para o texto, aponta o que está acontecendo ali, aponta para o número, você tem então a tradução, né, a voz do que é que está acontecendo. Então, para quem tem problemas visuais, né, deficiência visual, então, esse seria uma, uma boa solução. Então, aqui, pessoal, são alguns pontos que a minha equipe me contou, que eles leram e acharam interessante e até testaram aqui a parte de imagem, viu?
1: É muito bacana. A alta diversidade de, de assuntos aqui, o, o que mostra um pouco, é, até uma questão que depois a gente pode discutir na segunda parte, né, como... AI é um, o que a gente chama de General Purpose Technology, né? que é uma tecnologia base que consegue se instanciar em diversos tipos de aplicação. Eu, eu como não sou doutor em AI como a Maísa, ou, ou tech hardcore como vocês, estou mexendo menos no lado programação, ainda que eu brinque de vez em quando, mas para mim, o que eu gostei mais, que eu mexi muito do final de semana passada para cá, é uma plugin do, do GPT que chama Scholar AI, porque eu tenho o meu lado mais acadêmico, eu estava agora, inclusive, preparando uma, uma disciplina de pós-graduação que eu vou dar daqui a dois, dois meses, e eu sempre gosto de trazer artigos mais recentes para colocar uma discussão mais quente ali no, no programa, e a gente fazia isso pegando os journals, procurando no, nos copos, nas bases eh, tradicionais, e agora com esse Scholar AI você consegue entrar no GPT, pedir o assunto e, e pedir para ele trazer artigos. E você pedir para ele refinar a lista, por exemplo, com um fator de impacto para trazer os artigos mais relevantes. E ele traz o, o artigo, ele elimina bastante de alucinação que no GPT normal eu percebia quando a gente fazia buscas acadêmicas um pouco mais específicas, né de, de temas um pouco mais fechados. É, então ele, ele melhora muito a questão da alucinação e ele traz o link do artigo, não só o link do com o, o artigo oficial, mas se esse link, esse artigo tiver uma versão ungated, né, uma versão aberta no site da universidade, ou do professor que publicou, ele traz o um PDF também com o um link oficial é, do autor ou do, da equipe de pesquisa. Então, Legal, eu estou usando hein? bastante. Ele ajuda muito, viu, Paulo, ele me ajudou muito para montar o, a leitura complementar dessa, dessa matéria que eu, vou, que eu vou ministrar. Mas ele também, para quem trabalha assim numa área mais multidisciplinar, como eu ele ajuda a começar a fazer um, uma pesquisa um pouco mais aprofundada em temas que são adjacentes ao nosso tema core. Então, eu pedi, atrás ah, uma revisão bibliográfica com artigos recentes sobre o tema A. E aí, ele traz, e aí você consegue fazer as perguntas seguintes e se refinando. Então, eu estou usando bastante, e eu vou confessar aqui que está me economizando um monte de tempo de, de pesquisa em base bibliográfica
0: e é interessante não é gui porque muitas vezes quando você pede ah me cite algumas referências diretas no Inche de GPT ele cita algumas né que existem e outras que nunca foram criadas na vida e às vezes o nome do autor do paper é o nome de um e o sobrenome de outro não é é uma fantasia assim nível hard essa semana não teve aquele o caso lá do advogado
3: que o fofoca sim. da semana, o advogado que fez um caso lá na, na, na corte, acho que americana, é, citando um monte de processo que a hora que o juiz pegou não existia um processo que a tinha é, citado. A jurisprudência
1: <risos> ali foi toda inventada pelo GPT. E o cara
3: tomou um piauá público assim, ele virou, ele está sendo crucificado mundialmente por essa... Por pela ingenuidade. Né? Ele
0: está sendo crucificado mundialmente por algo que 10% das pessoas ali no tribunal estão fazendo, né? Ainda bem que foi ele que pegou o pessoal e tá falando ufa, não fui eu exposed. Foi
4: alguém, né? É. Por isso que eu acho que é legal quando a gente usa o termo, o pessoal de inteligência artificial usa o termo de alucinação para essa, essas situações e tentar é, humanizar, né? Não sei, antropomorfizar algo do gênero a inteligência artificial. É, sendo que na raiz ela é artificial, né? ela não é humana, está no, tá no nome. E, e não é, está não, não alucinando no sentido de alucinação humana, né? ela está criando um fato que é uma mentira, ela está escrevendo uma mentira, e aí as pessoas estão assumindo que essas mentiras são verdades, são né? o de fato direto é esse: né? a pessoa a advogada que escreveu esse texto, que o escreveu, assumiu que tudo que sai de lá é verdade, assumiu que deve ter assumido que o. Ou que tudo era verdade, ou que o juiz a juíza não ia ler tudo que tinha sido escrito. E também é algo absurdo de se imaginar, né? É, então, eu acho que essa, essa o uso da alucinação que a gente acaba usando, porque é vendido dessa forma, acaba escondendo o fato, que eu volto o Donald Knuth, né, falando, o fato de que ela cria conteúdo que não é confiável. Ponto. Então, para você confiar nesse conteúdo, você precisa ter uma supervisão humana, né? Você não manda o mediano gerar uma imagem e coloca como propaganda na TV sem ter uma supervisão humana. Então, você não vai mandar um processo de juiz sem ter supervisão humana, né?
2: E, além desse cuidado, assim, algo que a gente estava discutindo essa semana, é, vocês devem ter visto, saiu aí, né, a geração, com, usando o GPT, ali, de uma sumarização, de um resumo ali da, da data do COPOM. Então, qual foi um desafio ali, né, como vocês citaram, sempre vai gerar uma resposta, é, mas talvez não é a mais acurada. E aí? O, o que a gente viu é que a gente tem que tratar com muito cuidado o prompt, em que não adianta a, só o especialista de ciência da computação ir lá fazer o resumo da ata e pronto, Não, eu preciso pegar o especialista lá de, de economia, o especialista que já faz esse trabalho para me contar quais são os termos que ele usa no dia a dia, como é que ele faria aquela pergunta, enfim. Então, assim, uh, eu não sei aqui o que, que foi o erro do advogado né, na hora que ele fez essa, essa tratativa, mas um dos pontos importantes é a gente precisa falar, ou, na verdade, ensinar a língua para a inteligência artificial. Ela é genérica, ela vai, de fato, gerar alguma coisa ali. Então, uma tratativa importante é isso. O que a gente coloca no prompt? Precisa ter o um olhar do especialista. Precisa ter como que ele se comporta, né? É, o que reforça também é o,
1: o caráter que a, a usabilidade do, do GPT, por exemplo, ajuda muito, que é o iterativo, né? Você vai colocar um prompt, ele vai responder alguma coisa, você falar, hum, acho que ele entendeu isso aqui, preciso mudar o jeito que eu perguntei dessa forma. E aí você vai fazendo interações até convergir pro, exatamente o que você estava buscando. Mas o, o humano no loop aqui, o sistema... É malha aberta, não é malha fechada, né? Isso é super importante de lembrar.
4: E por isso que o Dino já está muito potente, até abriu dizendo, né? Que como você usa ela na, o GPT na unha menos programando, você tem esse momento de interação humana, porque o GPT é a interação humana e é uma conversa, inteligência humana com inteligência artificial, que a gente guia, né? Assim como a gente está conversando aqui, provavelmente eu falei uma coisa que não era bem o que eu queria dizer, vocês me eu falei, putz, eu estava errado, não era isso, e a gente vai se direcionando. O problema é que a gente coloca isso na ferramenta. Né? Então, é quando um, um, um advogado, uma advogada utilizar o ChatGPT para buscar referências, pode ser, ela vai fazer a pesquisa, vai, volta, etc. No momento que alguém criar a ferramenta, gerador de referências para advogados e advogadas, não sei o que, sai gerando automaticamente, você não tem mais, se, se tira o ser humano do loop em grande parte, aí, aí mora um grande risco. né? O, o risco desse primeiro advogado, advogada é foi cretino, né? Foi muito, muito gordo, né? Muito básico. Mas nas ferramentas que vão esconder a interação humana, isso vai ser um perigo maior.
2: Eu acredito que uh, a interação humana ela nunca vai poder ser descartada. O ser humano é o melhor professor, é o melhor, melhor direcionador. E a inteligência artificial reflete a sociedade. Então a gente tem muito ainda para evoluir, né? Então, assim, uh, quando a gente olha para soluções como o GPT, é, a gente entra numa discussão do que é a criatividade. Eu consigo replicar um processo? Então, eu consigo fazer isso com a inteligência artificial. Mas aquilo que depende, né, e aqui acho que a gente pode até discutir qual é o conceito exatamente de criatividade, mas aquilo que não é replicável, eu dependo do ser humano. Né? Então, como é que eu vou guiar a inteligência artificial até ela se aproximar disso? Bom, acho que é um ponto assim, bem interessante, eu vejo que é, a gente consegue trabalhar com a redundância estatística muito bem, quando a gente tem uma alta redundância, mas naquilo que ainda a gente não tem essa redundância, a gente vai precisar ainda muito do ser humano, inclusive para aquilo que é repetitivo, mas eu vejo assim, um grande desafio ainda para como que a inteligência artificial vai se aproximar de fato do que é a criatividade.
1: Não só a criatividade, mas a resolução de problemas em geral. né? Eu, eu, tava até semana, eu, eu fico perturbando o Paulo, mandando um monte de coisa para ele, do meu mundinho, né? e eu ouvi um podcast, um, um, uma entrevista com um economista que eu gosto bastante, que é o Tyler Cohen, da Universidade de George Mason, e eles estão discutindo uh, os aspectos éticos e econômicos da, da inteligência artificial generativa, e, e aí uma das coisas que eles, na hora que eles estão discutindo todo aquele tema da, da convergência de valores, né, e ele lembra que em economia a gente usa muito a máxima de não existe solução, existem trade-offs. E os trade-offs, no fundo, é mediação humana para você se aproximar da, da sua função objetivo, né, que é o, o agregado de um conjunto de agentes sociais, de atores e tudo mais. Então, a, a mediação humana, ela é super importante, é, não só no, no micro aqui, como a gente está falando, no pegar o resultado antes de publicar, mas também quando a gente pensa na, nas implicações é, econômicas, sociais, é, do, da utilização da inteligência artificial. Assim como foram em, em revoluções tecnológicas anteriores, né? Acho que é, saiu um pouco dessa ilusão de que vai ter uma maquininha mágica de apertar o botão e está tudo resolvido, né? E, que a gente, e, pior, e pior ainda, né? Um, talvez uma ilusão que a gente possa ter de que é possível codificar é, de forma positiva essa função, o objetivo de maximização social, porque não existe isso, né? Isso é um trade-off entre pessoas diferentes, que têm visões diferentes do mundo, que têm compreensões diferentes do que é positivo e o que não é.
2: E sabe, Daniel, eu tava estava olhando esses dias uma apresentação nossa de, da timeline de inteligência artificial, né? E aí, lá no começo, você olha para... Lá, começou na filosofia e tudo mais, né? De como é que eu consigo representar um cérebro. Até que a gente chegou lá no modelo matemático de um neurônio. É, e, eu, e daí, na época, já se questionava, né? Se dá para replicar? Não dá? E eu acho que, no final do dia, a gente tem ciclos. né? Em que a gente agora está, no, de novo, no momento de... O que, que eu estou replicando, o que, que eu não estou, né? Antes a gente achava que o neurônio o matemático lá era muito próximo ao neurônio biológico e não é. Uhum. E hoje, né? Então a gente está nesse momento de entender, uh, de fato, qual é o impacto, o que que não é, o que é a criatividade, o que não é, o que é a resolução de problema, o que não é. Né? A gente está descobrindo isso ainda, né? E acredito que a gente vai ter o, o mesmo sentimento lá de trás. Ah, entendi. É só esse pedaço aqui, mas olha, tem um mundo de coisas ainda para resolver, né? Eu acho que o campo aqui dos desafios ele é muito maior do que é, resolu... de fato, resolução de problema hoje, sabe?
1: Eu acho que isso tem algumas implicações aí de... Até quando a gente pensa em regulação, acho que agora está um tema que... Não né né? mas a gente tem vindo muito for... visto muito forte a questão da regulação. E tem um, um princípio quando a gente fala de, de governança, né? Você não consegue regular o que você não entende. E você está em campo aberto. Talvez nem as perguntas estejam ainda bem formuladas. E em programação a gente tem lá aquela, aquela questão do não como as margaridas, né? Que você tem que botar no código exatamente o que ele tem que fazer. Em regulação é parecido. Então, um dos desafios de regulação é como é que a gente cria uma, um arcabouço regulatório que é mais focado em salvaguardas e menos focado numa regulação positiva. Isso pode, isso não pode, né? É, a gente fala muito em, em governança adaptativa, que é um, um, um dos modelos de se criar, modelos de governança, né? uma das formas de se criar modelos de governança, um framework, e essa governança adaptativa talvez seja a abordagem mais apropriada para lidar com uma, uma mudança como essa, de, ao mesmo tempo, não tentar travar muito cedo as possíveis trajetórias de desenvolvimento da tecnologia, porque você não tem uma compreensão clara de quais são as implicações, quais são as possíveis arquiteturas, mas também não evitar catástrofes, né? ou, ou acidentes pela pela mal utilização de uma tecnologia que ainda não está testada em determinados casos de uso. Acho que esse é, esse é o grande desafio da regulação que eu tenho visto, que é uma implicação direta disso que você estava colocando, mas a gente ainda não sabe direito o que está no fundamento e a gente não sabe direito como é que isso se correlaciona com outras coisas que a gente está familiar e que por, é, por, por natureza humana a gente busca analogia com o que a gente já conhece e tenta colocar como interpretação, como filtro interpretativo do, do comportamento da tecnologia.
2: e é, assim a gente já já sabia, né? A gente já visualizava que a gente tinha que trabalhar com transparência, explicabilidade. Mas assim, do meu ponto de vista, a gente ainda entendia que não, ainda tem tempo, né? Mas agora não, não dá mais tempo. A gente já está atrasado em como lidar com esse tipo de coisa, porque a, da forma que a generativa chegou pronta né, para uso, a gente já deveria estar tá também pronto né, em como que isso funciona em termos regulatórios. Né? Mas nós não estamos. E acho que a gente ainda não sabe de fato como lidar com isso. Né?
0: Vamos então para a segunda parte do podcast, que eu queria saber o que, que tem aí, o que, que vocês estão pensando em relação a, a, ao futuro do trabalho de vocês ou de outras pessoas com a inteligência artificial, com esses mecanismos generativos. É, Denis, queria que você puxasse o, o tópico que você me trouxe lá no Zap Zap para a gente sentir aí quais são as dores, os medos e as angústias que todo mundo compartilhar com todo mundo. Oh, legal, Paulo.
1: Eu acho que eu, eu falei disso, até tinha comentado contigo um artigo que eu escrevi, né? Que, uma frase que eu tenho usado, que o, o que vai matar as empresas não é a IA generativa, é a irrelevância. Porque nunca é a tecnologia sozinha, mas como que a tecnologia afeta a maneira como uma empresa entrega o seu propósito, sua proposta de valor. Então, o artigo que eu tinha mandado lá ó, é um editorial do Financial Times, do, do final de semana, desse final de semana, em que o Financial Times, que é um jornal que existe há mais de 150 anos, é a referência em jornalismo econômico no mundo, né? e eles falam, cara, isso é muito legal, é a maior revolução desde a internet, talvez desde antes, é, a gente vai usar, a gente vai experimentar, mas o nosso negócio é entregar a informação é, de maneira verídica, confiável, com qualidade, bem escrita, valorizando os nossos ilustradores. Então, ele... ele Reposiciona a proposta de valor dele como jornal, falando: a gente vai usar isso, a gente vai. Essa é uma alavanca super poderosa, mas a gente não vai é, abrir espaço para substituir o que é essencial para a gente, que é a informação de qualidade, né? o jornalismo de boa qualidade.
0: Ô, Denis, isso é um manifesto que o, o jornal está fazendo de falar: olha. É, a gente não vai automatizar o trabalho de jornalista e ilustrador, ou é uma regra que realmente estão passando especificando como será usado, é só uma ideia, porque é, muita gente tem essa ideia. né Vamos, Tudo bem, colocar isso já em papel já é, e, e divulgar abertamente já é interessante, mas é, como que a gente vai saber que uma empresa que realmente tem algumas... Posições ameaçadas por ferramentas que podem otimizar o trabalho. É, como validar isso? não é?
1: É, o, o que o Financial Times ali colocou é, é um manifesto, mas que é um reflexo do, do que, que eles vão executar efetivamente como empresa. Validar ou não validar, acho que a gente aqui no papel de sociedade, ó, em alguns casos até eventualmente o regulador econômico, quando for aplicável, vai ter que verificar isso. Mas no fim do dia as empresas vão ter que se reposicionar, é, vão ter que é, repensar a maneira como elas entregam valor nesse mundo novo de Generative AI. Também não, não dá para, eu acho que é uma posição ingênua para a maior parte das empresas falar, não, cara, não vou, não vou usar isso, isso não tem a ver comigo, uh, e eu não quero usar de jeito nenhum. Eu acho muito difícil, mas para mim, o... A grande discussão que eu tenho visto, que eu tenho conversado com, com várias, várias empresas, né, que, que a gente interage, é como é que você usa essas novas possibilidades para reposicionar o, o que torna a sua empresa única. A sua empresa é única por algum motivo. e sua empresa só existe porque ela é única, porque senão ela é substituída por outras. Né? Então, esse é o grande desafio, porque não é... Em alguns casos, vai, vai ser uma... Uma, uma mudança incremental. Ah, vou automatizar uma tarefa, vou diminuir o custo de alguma coisa. Mas é, é, provavelmente é muito mais do que isso. Né? Eu, eu sempre faço a analogia da, da substituição quando a gente compara, por exemplo, um caso, o Blockbuster contra a Netflix. A Blockbuster podia ter melhorado o negócio de aluguel de DVD 10% ao ano, todo ano, e ela não ia virar uma Netflix. São mercados diferentes, são modelos de negócio diferentes, são propostas de valor diferentes. Então. Tem muito mais a ver para olhar para o que, que a tecnologia possibilita e repensar como é que eu entrego esse meu propósito. Uma empresa como a UI, como a Ernestine que entrega aconselhamento para as empresas ou entrega análise de, de relatório financeiro para as empresas, não é só uma questão de como é que eu torno lá o, o meu auditor mais rápido na hora de analisar os dados do balanço, mas é que maneiras diferentes eu consigo entregar asseguração para os meus clientes sem necessariamente ter exatamente a mesma cadeia de, de entrega, né, o mesmo processo de entrega, simplesmente automatizando e colocando ali o, o, o generativo AI como se fosse um silver tape para curar uma parte específica do processo. Então, esse é o desafio do, das organizações agora. Como é que elas, por um lado, abraçam uma mudança em economia, a gente usa muito o conceito né de paradigma técnico-econômico, né? um paradigma técnico-econômico novo, uma mudança de regime tecnológico, mas sem abandonar o que, que é a sua essência, o que, que te torna o que você é como empresa, o problema que você resolve. Eu acho que o Financial Times, no, naquele editorial, ele tentou colocar essa visão. A gente continua sendo o Financial Times, a gente continua entregando jornalismo de boa qualidade, mas a gente vai experimentar maneiras diferentes de entregar essa, esse valor, que no fundo é um benefício para os clientes, né, usando essa nova tecnologia. Para mim, esse é, esse é o grande desafio e é um pouco do que está na, na discussão das estratégias aí da, das empresas que... Que eu tenho conversado e, e o ponto que a gente mencionava antes de não tirar o humano do loop me parece que é um um dos uma das maneiras para a maioria das empresas salvaguardar essa esse, essa maneira essa manutenção do propósito da proposta de valor da é, ontem eu estava com um, alguns colegas discutindo aplicação de AI generativa em atendimento e eu tenho certeza que tem um monte de gente que já vai partir para substituir o atendimento é, por um, um chatbot. Ok, isso pode funcionar, mas a depender do, do que, que a sua empresa se propõe a entregar no, no mercado, vale muito mais a pena você manter um atendente, só que com um AI apoiando esse atendente, trazendo informação de mais qualidade, tentando cruzar dados mais diversos, trazendo agilidade porque você não, não perde ali a qualidade da, da entrega, mas você traz um, um modelo de diferenciação baseado em velocidade e quantidade de, de problemas que podem ser resolvidos. Então, é interessante, porque de todos os, os experimentos que a gente viu que estavam rodando, é, nenhum deles estava se propondo a, a substituir o atendente, mas ele estava se propondo em ser um, um enabler, né? um sustento para o atendente entregar melhora o atendimento dele. Eu imagino o caso da Maísa em banco, você ser um dos que vai passar por essa discussão muito rapidamente, né?
2: É exatamente isso que a gente está vivendo, Denis. A gente conduziu alguns aprendizados rápidos, por exemplo, com a parte né, de processos ali do, do jurídico, a parte de manifestações. E o que a gente entendeu é que, assim, usando esse tipo de tecnologia, a gente consegue... Né, pegando, por exemplo, ali de manifestações. O atendente vai conseguir entender muito mais rápido qual é o problema que o cliente está passando. E com isso, em, né, se focar mais ali em entender. Caramba, por que, que isso deu errado? Como que eu posso evitar que isso aconteça no futuro? Ao invés né, de gastar mais tempo lendo, procurando o histórico daquela manifestação. Né, da mesma forma no, no jurídico. Né, ao invés... Uh, do advogado ler vários processos e entender onde está a similaridade entre eles e como gerar um documento padrão, ele já tem aquele levantamento do que aconteceu, de como que ele pode criar um documento novo e ele vai se focar em, olha, nesse caso eu tenho essa especificidade, eu preciso prestar atenção nesse outro detalhe, ao invés de ficar lendo todos aqueles documentos, né, uh, então ele tem essa agilidade. Aí, assim, mesmo mesmo está falando em na parte de execução, de fato, por exemplo, de, de consórcios. Na parte informacional, uh, ela é mais tranquila. Todavia, como que, por exemplo, eu fecho um consórcio, eu posso usar a IA generativa para deixar o diálogo mais fluido. Mas eu preciso por trás de tudo isso ter outros mecanismos que eu faça exatamente a IA generativa seguir um diálogo da forma, no formato que eu almejo. Para que todas aquelas jornadas seguidas, né, a forma do atendimento, o que, que vai ser uh, recomendado para o cliente, aquilo é previsto, aquilo a gente tem controle. Né? Então, tudo que a gente está experimentando aqui é nessa linha de fato, de como que a gente melhora a vida do funcionário, né? então traz mais qualidade de vida também para o funcionário, ao mesmo tempo que agiliza a resposta para o cliente, a recomendação para o cliente. Então, mesmo naquilo que né, a gente almeja em tocar o cliente no futuro, né? de novo, hoje a gente está olhando o interno, fechado para o funcionário, mas depois... Olhando para o cliente, a gente ainda tem a salvaguarda do funcionário. É ele, o ser humano, que direciona. Ou seja, eu acredito que a generativa ela vai melhorar a qualidade de vida também dos funcionários. Vai mudar, sim, algumas posições, mas vai melhorar a qualidade de vida. O tempo que é, se gasta em processos hoje que são repetitivos, ele vai ser menor. Mais ou menos nessa linha aqui que eu vejo um grande potencial e, assim, jamais tirar o ser humano do loop. É, não faz nenhum sentido e, de novo, é o nosso melhor professor, é o nosso maior especialista. A IA hoje está distante do que é, de fato, na né, inteligência humana.
3: Gente, mas a gente não está pensando demais na empresa aqui? Porque acho que vocês colocaram... Ah, empresas boas que têm uma boa missão, etc, vão continuar. Beleza, mas, cara, a Blockbuster tinha 90 mil funcionários. A Netflix tem 10 mil, entende? 80 mil pessoas se deram mal. E, ok, quando foi a Blockbuster, é, 80 mil pessoas, o mercado, de alguma forma, a gente quer acreditar que absorveu. Agora, nessa velocidade, se a gente tiver 100 movimentos Blockbuster para Netflix nos próximos dois anos... Ah, são milhões de pessoas que a gente está falando que... porque eu, eu, eu entendo, por exemplo, a Maísa coloca é, a gente vai deixar o funcionário melhorar a qualidade de vida. É, sim, aqueles que você não mandou embora. E os que você mandou embora porque você automatizou. Os que ficaram, beleza. Mas é, é o caso da Blockbuster. Os 11 mil da Netflix estão super felizes. Os 90 mil da Blockbuster, não. Então, assim, quando a gente fala que as empresas que têm um motivo para ser uma boa uma vantagem competitiva, uma boa razão, Financial Times, etc. Eu concordo, mas a gente não está correndo o risco de ter um futuro cheio de empresas muito bacanas, super enxutas, e só quem realmente está lá dentro que está bem e o resto do mundo inteiro, sei lá, entende? É... Né? Hum. Ah, O cara está no Blockbuster, paciência, entende? É... Como é que vocês veem isso? Até como um negócio mais macro, entende? Não só é, nesse sentido de olhar para... Para a empresa que encontrou o seu propósito e está aplicando da maneira correta e que realmente o humano está no loop. O humano está no loop, mas é bem menos humano do que antes. Entende? É... Essa é uma pergunta muito boa, Sérgio. E essa
1: é uma discussão que acontece muito em economia da inovação. Eu não, eu não vou descartar de antemão, porque ninguém sabe o futuro. Né? Aliás, eu odeio o termo futurista porque ele parte do princípio que é possível prever o futuro. É impossível prever o futuro. tá Mas se a gente for olhar o, o passado como... É analogia ou como referência, a gente viveu momento como esse, você tem crises de ajuste que sim são, é, são críticas, são agudas, é, demandam algum nível de coordenação social e econômica, mas você nunca teve uma destruição estrutural de capacidade produtiva, muito pelo contrário. Quando você olha da primeira revolução industrial lá no em meados do século 18, quando você tem a substituição da mão de obra que estava essencialmente agrícola, 80, 80 e poucos por cento da população trabalhava em agricultura, hoje é menos de 10, 5%. Essas pessoas não deixaram de trabalhar. Se você foi tendo um ajuste estrutural na economia, essas posições foram colocadas em outros lugares. O caso de banco, para pegar um caso mais recente, né, mas a gente passou por isso. Primeira revolução, segunda revolução aí no, em meados do século XIX, com a eletrificação... Mas se você pegar o caso do, de banco, que eu acho que é um caso super interessante, tem um, tem um paper que explora isso. Quando surgiram os primeiros é, caixas eletrônicos, né? É, o grande a grande discussão era a quantidade de desemprego que ia provocar nas posições de atendimento de banco. Isso não aconteceu. O emprego agregado em banco aumentou apesar da proliferação dos caixas eletrônicos. O, o fato é que a, a economia, isso aqui, talvez puxando muito para o meu viés particular, tá eu, eu, eu sou da área de economia da inovação. Ah, o PIB per capita, e aqui novamente, é um um corte que a gente pode fazer em mensuração econômica, mas se pegar o PIB per capita da humanidade, ele se manteve por volta de mil dólares, alguma coisa assim, desde os fenícios até meados do... Do século XVIII. Você tem um cotovelo que leva esse PIB per capita nas economias centrais, né, nas economias desenvolvidas, para 60, 70 mil dólares em 200 anos, 200 e poucos anos. Salva a humanidade lá do que era conhecido como a, a ratoeira Malthusiana em que você tinha o, o crescimento populacional contraposto ao crescimento econômico. E o que está por trás daquilo ali foi a Revolução Industrial, foi a introdução do, da inovação tecnológica como é, uma possibilidade de você avançar a fronteira econômica. Então, quando você tem essa mudança estrutural na economia, na maneira como as empresas funcionam, baseado em uma tecnologia nova, sim, você tem, novamente, uma crise de ajuste uh, em que vai ser necessário um nível de coordenação, mas você amplia a fronteira econômica, você amplia a capacidade de criação de riqueza, e aqui, novamente, riqueza medida como riqueza material, tá? Tem, tem outras coisas que a gente pode colocar na discussão, vou colocar aqui só do, do que eu conheço um pouco mais. Então, eu posso estar sendo otimista, é, mas eu tendo a ver como um, uma transição que gera um, um benefício de médio ou longo prazo do ponto de vista de, de crescimento econômico e distribuição. A gente, essa é a história dos últimos 250 anos. Não significa que vai se repetir daqui para frente, tá? Mas eu acho que a gente tem todos os motivos para, sim, ter cautela, mas com certeza ficar otimista quanto ao que vem por aí.
2: E, assim, falando um pouquinho do que... A gente vive aqui, lá quando a gente começou com a Bia, a gente trouxe pessoas da, da Central.
0: Mas é só para lembrar né, que a, a Bia é a inteligência artificial do Bradesco, né? É...
2: Isso, obrigada, verdade. Está é, tão na mente ah. que eu esqueço de entrar no detalhe. Bom, então, quando a gente começou, a gente trouxe as pessoas, né algumas pessoas da Central, para ensinar a Bia a falar, né enfim, são os especialistas. Então, teve essa recapacitação. É, e, né, na verdade, a central ela continuou com né, o mesmo número de atendentes né, na época. Eu não sei dizer é, como que está hoje. E aí, ah, o que acontece? Hoje, a equipe da Bia ela é muito maior ainda do que era. Então, aconteceu isso que o Denis trouxe. Né? Então, a gente teve recapacitação, novos postos de trabalho. Então, é, assim de novo, né, como o Denis colocou, a gente não consegue garantir o que vai acontecer no futuro. Todavia, é esse o comportamento que a gente viu de, de um case que a gente tem hoje, né, que tem um time imenso e que a gente ainda precisa ainda de novas pessoas, agora com a chegada né, da IA Generativa. Uh, o que a gente tem é, se organizado aqui, né, que a gente está conduzindo, são capacitações com os times para que eles ocupem né, essas novas posições, né? que está todo mundo descobrindo, não tem ninguém pronto ainda, né? digamos. A gente precisa evoluir uh, como um todo na organização. Então, é mais ou menos por aí que a gente está lidando com isso. Né? Novos postos, não menos.
1: Sim. Tem, uma, tem uma frase do Benedict Evans que eu gosto muito, que ele fala que quando o Ford T foi lançado, todo mundo percebeu que o carro ia virar um bem de consumo de massa. E o carro tinha sido barateado. Mas ninguém conseguiu prever o Walmart. Mas só existe o Walmart porque o carro virou um bem de consumo de massa. Então, essas consequências econômicas de segunda ordem... É, de quando você cria uma tecnologia que cria uma nova possibilidade de, de, de função, uh, resolve novos problemas, você cria novas soluções, você cria novas cadeias de valor que tipicamente, baseado novamente no, no que a gente viu nos últimos 250 anos, tende a tornar o, o tamanho da economia maior com mais oportunidades econômicas. Então, isso é um pouco do, da minha, minha visão, novamente, talvez um pouco otimista.
4: Eu acho que, sem querer jogar fogo na fogueira, eu nunca sei como é que fala essa, esse ditado, é, eu acho que talvez a preocupação seja um pouco, não necessariamente só no número de vagas, né? Então, o ah, que, que eu escuto bastante quando o pessoal vem fazer entrevista, né? Falar, ah, mas todo mundo está com medo. Parece que tem uma pesquisa da PwC que mostra que um terço das pessoas. Está com medo que os seus empregos sejam substituídos nos próximos três anos. Imagina se, imagina se um, um terço das pessoas um, perde um emprego em três anos. Os governos quebram, né? É, é uma Sei. coisa sistêmica. Quer dizer, com certeza o medo é desproporcional, e, é, e ele é desproporcional porque quem está vendendo a tecnologia vende ela como uma salvadora da humanidade, que vai mudar completamente a humanidade de uma forma provavelmente desproporcional à realidade. Sei. né mas, por outro lado, eu acho que um pouco da preocupação que faz sentido, que o Sérgio levanta, é que é, se João ou Maria, que antes trabalhava no campo, e agora aquele trabalho do campo por 50 anos, e agora aquele trabalho do campo foi substituído por uma máquina, ela não tem o tempo para se adaptar e aprender a utilizar essa máquina. Pode até abrir o mesmo número de vagas mas essa pessoa vai ficar desempregada e vai e vai sofrer, né? Então, acho que tem esse outro lado, né? O funcionário, a funcionária da Blockbuster, mesmo que tivesse o mesmo número de vagas na Netflix, não, não provavelmente não conseguiu um emprego depois, né? Nesse Dado as vagas que a Netflix é capaz de abrir e gerir, porque são vagas que exigem outras habilidades, que é como vocês mesmos comentaram, né? Que as habilidades que a gente vai utilizando e está encontrando que são necessárias para essa área... São habilidades diferentes. Então, acho que tem existe uma, uma realidade de medo nessa questão. Tipo, é, eu sou capaz de aprender e de me adaptar a tempo para eu para quando a minha vaga for afetada, se ela for afetada dessa forma, eu conseguir me manter no mercado. Né? Acho que esse é um medo mais realista é, do que, por exemplo, um terço da humanidade perder o emprego. Porque se um é. terço perde o emprego, um terço dos empregados, né? não é nem só um terço da humanidade, é um terço das pessoas empregadas que perdem o emprego. É um desastre né, sistêmico no mundo inteiro que vai haver rebeliões é, sem exceções aí, né? Acho, Nossa, que era, acho que era isso um pouco a preocupação.
1: Não é uma preocupação super importante tem tem dois componentes aqui que eu acho que vale a pena ressaltar que você primeiro mencionou a questão da velocidade a velocidade a gente tende a, algumas pessoas tendem a ser um pouco ah vai acontecer em um ano dois anos e não é exatamente assim ou pelo menos nunca foi assim tá uh, a transição mais rápida que a gente teve na segunda revolução industrial levou 30 anos mas por um motivo que leva ao meu segundo ponto, que você tem que mudar a maneira como as coisas funcionam. Você tem um arrasto institucional para isso. Você tem uma inércia na maneira como as cadeias produtivas estão montadas, na maneira como a, a formação das pessoas está montada. Não é simplesmente tira um, põe outro. Então, você tem o tempo de ajuste ele é sempre um pouco mais longo. E isso permite você ter uma para onde for possível, né, você fazer uma, uma mudança de, de habilidade técnica, onde for aplicável, não é? E aí seria uma, uma, uma discussão assim, não faz sentido, ah, a pessoa está hoje, sei lá, um, um atendente no, no caixa do banco, por exemplo, né, vai virar um cientista da computação, não é assim, não é, não é isso que a gente fala, né, mas o, o fato é que com o, esse, esse, o que a gente chama do avanço da fronteira econômica, o crescimento econômico, você vai criar... Outros, é, outras possibilidades de emprego com, um skill, com uma qualificação transferível ou parecida, próxima do que a pessoa executava. Não é uma mudança completa de sair de um, lá, de um, o motorista do motorista do táxi que vai, virar, vai perder o emprego, porque o carro vai ficar automatizado, e falar que ele vai virar um engenheiro de software. Alguns vão, felizmente. A gente tem muita gente... Aliás, o, o que eu acho é que muitas vezes a gente tem o, o medo da... Da, das máquinas é, fazerem o trabalho das pessoas mas o problema é que hoje a gente tem pessoas fazendo trabalho de máquinas e com isso a gente desperdiça muito talento humano precioso que poderia estar sendo aplicado em outros lugares mas com certeza isso não é a maioria não é a larga maioria dos casos mas eu acho que tanto esse essa combinação de ao mesmo tempo as pessoas conseguirem se habilitar no, nas pessoas que têm isso, essa, essa, essa possibilidade, que tem esse isso nato, se habilitarem para funções de pesquisa, de engenharia ou artísticas, uh, mas também você tem uma com o avanço da, da, da economia, com a criação de novas possibilidades econômicas, você tem muita possibilidade de realocação lateral sem uma mudança radical no perfil de, de capacidades, né, de, de competências.
4: Muito legal isso que você comentou da, da parte dos do seres humanos fazendo trabalho de máquina. Tem duas coisas que eu escuto, às vezes, o, o Sam Altman citando. E, às vezes, explícito, às vezes, um pouco implícito. Né? Primeiro que ele, eu tenho a, a compreensão de que o que ele está fazendo, é, ele cita, né, de alguma forma, é produtivizar a inteligência. Né? Então, isso está ligado com aquela questão que vocês falam de que, olha, é, a gente comentou todos aqui, na verdade, de que a, essa inteligência artificial ela serve como assistente como suporte à inteligência humana, né? então ela é a gente está transformando a inteligência em produto. Seria isso, né? é, deixá-la mais barata e deixando ela mais barata é, sempre vem a questão do que que a gente consegue substituir primeiro no trabalho humano através de uma de uma ferramenta, né? de uma ferramenta nova e, e se é para deixar mais barata, afinal a função dela é ganhar da OpenAI, né? é ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro, ela precisa vender o produto dela para pessoas e empresas e ela vende o produto dela para pessoas e empresas, aumentando a produtividade dessas pessoas e empresas com um serviço mais barato, uma ferramenta mais barata. Né? E o que parece realmente é que eles estão realmente tirando esse trabalho maquinal do ser humano. Né? Então, a gente quando a gente educa, e a gente que trabalha em empresas de educação, vê isso, né? a gente educa por dois motivos. Né? Um, para que a pessoa explore e saiba explorar problemas, soluções, tem a criatividade, diversas habilidades do gênero de como lidar com as situações. E outra que é uma tarefa maquinal, que é de repetir aquela tarefa, ser capaz de repetir esse processo um milhão de vezes. Porque a gente sabe que em todos os nossos trabalhos, todo dia é basicamente igual. Por mais que a gente fale, não, meu dia é todo diferente. Mas no final é tudo igual, né? É, tudo, é um processo que a gente repete cem vezes. Pode ser no dia, não na segunda e na terça, mas é muito repetitivo, né? Então esse maquinal, né? que é o Charlie Chaplin lá apertando parafuso é ele que está sendo substituído. E é claro que a gente não quer que pessoas fiquem apertando o parafuso dia e noite. né? A gente gostaria de substituir isso, mas entra todos esses dilemas. né? À medida que a gente substitui, aumenta a produtividade é, e, e, e cria empresas mais enxutas, como o Sérgio falou, entra todos os medos, os receios e, e os problemas, né? como a questão do Uber, do carro automático e tudo mais. Então, acho que está muito ligado com essas duas questões que o Sam levanta. Uma de produtivizar a inteligência e a outra de aumentar a produtividade.
1: Oh, excelente ponto, e acho que é, é uma mensagem super importante, assim, de redefinir o próprio papel humano na sociedade com, essa, com essas novas possibilidades tecnológicas que a gente traz.
0: Pessoal, queria agradecer a Maís e o Denis aqui pela participação, o Gui e o Sérgio também. É, preparadíssimos, parabéns, eu, a gente agradece bastante. O Guilherme estava aqui no backstage animado, falando pô, os convidados manjam, hein? Então, fica meu agradecimento, o convite para participar de uma próxima também. E também quero lembrar você que a imersão em inteligência artificial acontece dia 19 de junho. Chame seu amigo sua amiga que nunca abriu o GPT ou que usa o GPT de uma forma ainda básica e que não sabe como tirar proveito dessas ferramentas. Porque eu acredito que nem o professor Scott Galloway fala, não é? o seu emprego provavelmente não vai ser roubado pela inteligência artificial, mas vai haver profissionais que estarão usando as ferramentas como essa e muitas outras que vão nascer, de uma forma melhor. Então para você se tornar um profissional melhor, você precisa deixar essa tecnologia entrar na sua carreira. Então ali na imersão IA é um primeiro mergulho que a gente é, vai dar com uma certa profundidade nessas ferramentas generativas e onde a gente também vai anunciar muita coisa nova da Alura. A gente está refazendo e lançando produtos internos novos que alunos e alunas se surpreenderão e ali durante a imersão a gente vai mostrar bastante coisa. Tô esperando você para imersão e a gente se vê num próximo episódio. Ripsters, abraços. Tchau. Esse podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia e faculdade Fiap. Let's rock the future. Edição Rede
2: Gigahertz de podcasts.